0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收听的是 B F N 财经所制作的《财经拷问》。那么，人民之声 （Swaram） 在上个月四月二十七号的时候呢，在龙秀花堂公布了二零二二年的人权报告。Swaram 的执行董事塞文多莱沙米他就表示说呢，首相拿督斯里安华虽然被称为所谓的“烈火莫喜之父”，但是他在上台之后呢，团结政府的改革似乎是进度缓慢的。如果情况持续的话呢，安华可能会被视为最差的首相。那么，当然也有中文媒体，他就直接翻译成。最烂的首相啊、哦，那么当然，首相安华他也回应了这个刷 RAM 的这样子的一个评价，他希望说刷 RAM 应该要更加的客观来评价团结政府的改革啊、哦。所以呢，我们今天就特地请到了刷 RAM 的代表，也是长期活跃在这个社会运动的黄燕科，欢迎燕科来接受我们的拷问。欢迎
1: 你嗨，嗨，邓姐好啊、呃，各位观众好，大家好，我是燕科。
0: 是，其实今天请燕科来呢，我们更是要来好好的来看这一个，就是 Swarum 在2022年的这一份的这个人权报告。我有很多的问题想要请教您啊、哦嗯，那可不可以先先请燕科来自我介绍一下？还有你在 Swarum 里面，其实你是负责什么事务的呢？
1: 哦，大家好，我是燕科，姓黄名燕科。然后目前是在 Swarum 当全职的工作，然后主要处理啊、呃、做的东西就是处理案件，然后还有就是做一些运动相关的东西。然后英文翻译直直直接就是 Case Management and Campaign Coordinator。嗯。然后呃，那我处理的案件也包啊、呃，我们比较专注的案件就可能关于到一些警方安全的东西啊，还是执法单位安全啊，然后甚至是有关于啊、呃、这个案案件处理，关于到啊。呃卫生险扣的案件的，然后至于 campaign 的话，就是我们经常会啊、呃、要推动的是。啊、uh, ，IPCMC 就是一个独立调查的机构来去调查警方，嗯，然后打就是类似这样的一些工作范围
0: 。是，虽然其实呢，我也算得上是就是对于人人权议题非常的关心的一个人哦、啊，我们可能就是在这个政治光谱上面，我们可能就是比较站在同一边的人。嗯、但是今天在财经拷问当中，我想我可能还是要为我们的听众哦、啊，可能提出一些的质疑或者是一些的问题。嗯、是<笑>最近就是最热的话题，就是我刚才在看。开场的时候也有提到，呃，就是你们在发表这一份的人权报告书的时候呢，其实你们就提到说，若安华没有办法履行西蒙做出的改革的承诺，他将会成为最糟糕的首相啊，或者是最烂的首相。嗯哼嗯哼那么安华他其实也。他就回应说：“你们应该更客观的来评价团结政府的这些的改革啊、哦。”嗯，那他其实他拿了埃塞来做这个例子啊、哦嗯。他说：“之前埃塞就是推进的太仓促了，所以就是的就是、受到了很大的反弹。嗯”所以他说，在推进人权改革方面呢，政府必须要谨慎，然后避免犯下政治失误啊、哦。<笑>燕可，你有什么想要回应安华的吗？
1: 好，我我觉得首先我们在看这个 topic 之前，要先看它的那个 context， 它的脉络是如何。其实我的执行长在谈这件事情的时候，大家可能只看标题就讲说，哎，安华是最烂手下。然后你在半年内直接评价他是最烂手下，好像是一个不比较不客观的那个说法。但其实我们看回去脉络，呃，我的执行长是说安华是在。所有首相人选当中是最好的
0: ，嗯哼。
1: 那那他是最好的首相之后，如果他还有一些政治负担，因为我们要知道说，安华今天可以成为首相，他是从街头运动开始出生的嘛。无论是在学生的那个时代，到了烈火莫西的时代，他是透过公民社会的力量，还有就是街头运动而上台的。然后他是以啊、呃、烈火莫西改革的旗号上台，那他一定有。啊、呃、啊、呃，这个的政治负担，所以他当他有这个政治负担，他不去啊、呃、去推动这啊、呃、改革，或是更加快那个改革的速度的话，那么他比较起其他的首相，他可能就是啊、呃、会会是最难首相。原因是因为你可能就。感觉上你在欺骗人民，然后去上台，然后你不去做你的那个精选的承诺嘛？所以这个是一点啦。然后第二点，我觉得啊、呃，安华为什么会啊、呃、用 I 字来去回应？我觉得他很巧妙的这样子去回应，但我觉得需要去啊、呃、理清他到底为什么这样子说。呃，我觉得首先我们可以看有两个点可以看了，第一个是到底是不是有安华所说所谓的改革都是由下而上的。但很明显，就是在很多医书里面，就是等一下我们可能会谈到的，在啊、呃、所谓的国安法、SOSMA， 或者是这个山东法令，或者是大专法令也好，他们是没有经过说由下而上的。就是哪一个大专法令的那个例子来说，就是现在政府已经有一个说法，就是我们不要废除大专法令，但是其实所谓的基层，包括学术人员、学生，都是很大的反对，因为他们认为说啊、呃。大专法令就是万二之源嘛，你所有的东西，你的权利的结构本来就平等，然后你这样子能做到所谓的学术自由呢？你这样能达到所谓的言论自由呢？所以他们认为应该要废除，你废除了大专法令，你才谈才能有资格去谈学术自由。但是在这一个，即便大家那么多的反对的时候，但他们还是执意的固心啊、呃，去去想要就是啊、呃，只是修改法令就好，不要废除大专有法令。所以我们就看这个来说，其实安华。本身他可能就是他的政府并没有由下而上的去执行这个事情。然后第二个回到、嗯、呃 i s 这个课题，我觉得 i s 这个课题它是涉及人权的时候，我认为难道如果说保守派今天认为说哦、呃，我们啊、呃、要我们我们就不能接受所谓平等的东西，然后政府就。直接接受嘛、嗯？我觉得这样还会啊，力堵另外一个 question 啊，民主最大的问题就是多数人的暴政。嗯，就是难道就是多数人认为这个是可行的啊？但我们就要公投去啊啊废除这个人权嘛，是这样子的意思嘛，所以我觉得安华不可以啊，陷入这个啊啊的那个。啊 ，argument 啊，因为如果你这样子陷入的话，你接下来你再要推很多人权的改革，啊、呃，是很难的，因为我们要知道他是有啊、呃、人权是比较普世的嘛，然后他他不能因为多数人意见反对你就这样子去啊、呃、迎合，嗯，我觉得这个是我们要去探讨更多的，
0: 是是，但但是既然你们认为说安华他是最好的这个首相的人选的话，难道不应该多给他一点的时间吗？因为其实新盟政府从上一届他们执政的时候，他们都一直在不断的说他们时间不。够。而且确实他们也是刚刚现在团结政府才组建不久啊，嗯、所以是不是有点点操之过急了呢？嗯
1: 、对。当所以我，我我我当我的啊、呃、我的执行长他，他他提出这个疑问的时候，我讲哇，这个肯定会上头条、嗯，因为大家最普遍就认为说，哎，你操之过急的话，你就是会让这个政权不稳定。但我们也要看回去一个很重要的，就是到底这个政府。是不是真的很稳定？然后，呃，
0: 对，因为很多人就会讲说，像他现在可能政权还没有稳定的时候，就要他去做这些改革。嗯、那到底是究竟是政权稳定重要，还是说改革重要？然后到他？真的不能够并驾齐驱或者在同一个时间去进行吗？就是稳定政权跟改革，难道真的不能够同时间做吗？嗯嗯
1: 对，就是这个就是给我们看到，感觉上暗华就是还是他加其他那个成员，就要告诉我们就觉得说，哦，因为我们现在是跟联合政府，如果有旧势力的，如果不要给旧势力的反噬的话，我们就要尽量的循循序渐进的这样子去做改革。但这就问题又来了就是上次。他们也是讲说，哦，我们给我们五年时间，我们肯定可以做到改革。但是两年不到两年就倒台啊、嗯，所以我，我我觉得你这时候你应该看到的是，短期内你应该要做什么，必须做到的改革。嗯、那么，如果万一倒台的时候，至少还没有那么差。嗯，就是我觉得有几个东西肯定要解决的，第一个就是关于到呃。我们之前本来就有一个体，我们不是从零开始，应该嘛、嗯？就是在刘伟强的那个年代，他是呃呃那个法律部长的时候，他就成立一个所谓 institutional reform committee。嗯，而这个 committee 是包括公民社会的人，有包括啊、呃、这个啊、呃、法官、前大法官等等。然后他们已经举出政府应该要做什么样子的体制上的改革，然后才能去啊啊、呃呃、落实这些人群的议题。嗯我觉得这个首先你要把这个东西公开出来，但是现在还在官方机密报告里面，嗯，就是被保护的
0: 。所以，所以我了解你的意思就是说，其实你们在乎的并不只是这个所谓的时间的问题，而是说到底是做了什么。就是虽然你时间很短，但是你有没有包括你所说的是不是有没有由下而上的去做这些事情的推进？嗯、那如果只是像一个大家长似的，就是一直对大家说教，或者是说啊，我们就已经决定只是修法不是废除的话、嗯嗯，这个才是让你们觉得比较沮丧的。对
1: ，然后甚至就是你的政治的决心了，就好像、嗯，好像你平时讲的那种内啊山东法令这些啊，其实我觉得现在最大的问题就是我们缺乏共鸣的那个 civic space。嗯，所以呃所所所以需限制了这个 civic space， 我觉得最大的就是那二法，包括山东法令等等这些，嗯、所以我。认为你当你应该要做到就是废除这些恶法，然后你让这一个公民社会更有自由的空间去评论。你要组织，你要结合这个进步的势力的话，首先你就是要开拓这个言论自由。嗯，所以像你说的，就是你要展示出你的政治的决心，然后你真的是要啊、嗯呃，真的去和公民社会去 engage， 而不是。就是已经像你说很维权式的方式，我已经决定好了做什么，你们听我做就好。嗯、而且你们如果批评我的话，就是啊、呃、在反对，其实不是的。我觉得我你就把我们当成是一个善意的批评，一个警钟来告诉你，其实时间真的不多，五年真的不多、
0: 嗯。其实我觉得人权团体跟媒体的角色有的时候也是蛮接近的，可能就是一直在不断的在监督嘛。嗯、其实我觉得一个。一个心胸宽大的政府，他是要允许媒体或者是人权团体不时地提出质疑跟监督的啊。嗯、好，那我我们其实也要对 Sarang 来提出一些的质疑跟监督啊。啊好啊，没问题。<笑>就是你们2022年的这个马来西亚人权报告书哦、啊，我有注意到说这份报告是台湾民主基金会所资助的啊。嗯是不是会担心说，因为现在大马华社，特别是华社啊、哦，他们对这份这份报告，因为跟台湾还有民主这两个字挂钩的话，会大家会有一些疑虑呢？难道你们不能够去找别人资助吗？因为现在有很多中国的各种的大外宣在马来西亚散布很多对台湾不利的消息啊、哦。我们的华社确实对于台湾还有民主产生比较负面的情绪，所以由台湾民主基金会来赞助，这样子会不会有人来质疑你们报告的可信度呢
1: ？呃。目前我们没有接哦，没有收到有这样子的投诉进来。Okay. 但是呃，我认为是要这样子看的。其实如果你看其他那种比较民主、比较自由的国家，他们的很多 NGO 里面的反定很多都是来自政府自己，而、呃、政府不会干预的。<笑>但是但是在马来西亚很奇怪，就是政府本身他就没有很积极的想要去支持非政府的角色啊啊、嗯呃，非政府组织的角色， okay. 因为他们认为就可能你就是来反政
0: 府而已。OK， 包包括现在新的这个团结政府也是这样子吗、呃？目
1: 前还没有看到直接的啊、呃，所谓的。支柱，比如说、okay. ，Let's say
0: 你这个又是回到政治决心的这个问题嘛？对，嗯
1: ，对我我觉得不要把啊啊、呃、公民社会还是非政府组织当成是你的敌人啊，而是要把它当成是你的合作伙伴，可能你才可以走得更远。然后 ，Anyway， 回去那个打资金的问题、嗯、是呃，我们我们的立场是这样子，我们啊、呃、公民社会立场就是我们不会跟任何一个国家的政府拿钱 ，OK， 但是我们会去找一些国际组织。合作，如果那些那些国际组织认为说啊、呃，我们的价值相近，然后我们做的东西你们可以赞成的话，然后也要保持我们的自主性，就是我们不允许你去干预我们任何一个报告里面的内容。嗯，但如果你干预的话，我们马上会断绝啊、呃、这个合作的那一个空间。嗯、所以这个是我们啊、呃、在合约任何的事情都是都有讲清楚的，就是我们可以做些什么东西，你你赞助的东西就纯粹只是啊啊、呃呃、帮帮我们。把这个东西打印的那个费用而已，而不是去干预那个内容嗯嗯嗯。而且我们这个呃人权报告的内容哦，是由我们自己完全去掌控的。OK， 然后他们没有介入。完全没有记录，他也不会去审核。他们没有自己的那一个 auditor 来看我们的这个、嗯。除了钱这一方面，我们就是要啊、呃、比较小心了，就是因为这些东西 okay, 是要交代的比较清楚。因为我们也是非政府组织，我们要求政府透明，嗯、<笑>有问责，这都是我们自己也要监督自
0: 己啊，是啊。嗯、好的 ，Sharam 一直以来其实都是主张要废除的恶法，包括了像是 s o s Ma，、嗯、还有这个集会法令、通讯二三三啊，还有包括是 Porka Porta。啊，这些其实、嗯，呃，都是你们一直以来的主张，你们也很努力的在多年一直不断的推动啊。那其实现在西蒙政府表现，嗯、我们刚才有提到，他们都是感觉上不是感觉上，就事实上他们其实都是表示说不废除，都是朝不废除、嗯，但是去修法。对，其实难道真的修法不可以吗
1: ？我认为说你要看是在什么法律下。嗯、其实我我认啊、呃，好像是在《s o u r c 这一个东西呢，是呃 s o s ma bokaboda。Sosma, Boca, Bota, 我们那威省先扣的法令，他们最主要的一些对象群呢，他们都认为说是要抓一些啊、呃，跟啊、呃、帮派有关的，跟啊、呃、恐怖分子有关的。是，所以我们先强调，就是 s a r a m 的立场，并不是反对啊啊、呃呃、所谓的国家安全法令、嗯，但是我们要反对是它里面的 element 有很多比较有问题的地方。嗯，就比如说有一个是没有被办法啊。呃未审先扣，就是前面二十八天是呃，你不能被带上去法庭，因为一个正常的呃司法程序的话，就是你一被警方扣留二十四小时内，他就会去释放你。如果没有释放你，他必须要带你上法庭，然后呃去申请延扣。而为什么这个环节非常重要，是因为如果万一发生警方逼供或者是警方滥权啊啊、呃、使用呃一些酷刑。的话，这个东西是必须被反映在那个啊，你有权利去和这个推事庭讲说，哦，你被找警方打、嗯、还是酷刑这样子的，是是是不是非常重要的？但很遗憾，就是这个呃条文依然是在啊索斯玛甚至波卡波达是还、嗯、还还仍然适用的。然后我们就担心这个所谓的。正义的程序啊，就是啊、呃、被忽略掉，因为如果你发生被逼供的东西，嗯、我们就有发，我们有收到很多这样子的案件，包括因为他们没有办法接受一直威神限控，而且你如果被二十八天之后你没有被啊带上法庭的话，你就被释放，但是你被带上法庭的话，你不能被保释、嗯，然后很多他们不能接受这种啊呃,呃不被保释的情况，因为他认为说呃啊，直接用三 game 来讲说就是、呃，那我干脆认罪就好。嗯，就是编成你会看到很多，他们宁可认罪，是因为他们不愿意再啊被管下去，而不是因为他们真的做错事，所以就有这样子的问题。我们认为这个是比较属于不正义，我们要去修改的。是，然后，当然，他二法好像一些传统法令，我觉得是非常明确了，嗯，就是他根本就是当时候。政府是用来控制，为了要打压那个我们讲说共产党或者还是左翼分子的时候，他们所查啊那个呃英殖民政府所所设立那个法令，我们认为这个就是很旧的法令，嗯、然后还是为了打压异异分子，很明很明确，所以一定要废除、嗯。至于是二三三条文，就是通讯与多媒体法令，我认为这个我们可以讨论。因为、嗯、呃，我们认为应该被废除的原因，是因为他本来也是要打压异异分子、嗯，好像我们看 f a m i 他们经常被这个条文，还有山东法令被抓。但是现在我看到就是副部长张念群他是有谈，就是要善用这个法律来去限制所谓的呃儿童的那个色情的、嗯嗯、网站的东西。而我觉得这个是往好方面的呃方向去发展的。OK， 我觉得这个我们值得去鼓励啦。但是。回到来，他不应该是去打压异议分子，他要限制的是限制这种所谓的儿童色情的东西，我觉得是可以接受。嗯。那和平基会法令呢？呃，我认为我们是在慢慢去 progress， 而且安华要知道他自己本身就是从集会出身的嘛，是，所以呃，他应该要了解得到很多集会。现在呃，和平集会法令它最大的问题是警方用来去限制你的集会自由，嗯，就是还要求你给五天的那一个呃通知，我们也是有给啊，但是问题就是给了之后。警察经常做的东西就是他回来去刁难你，嗯，就是传召你去问话等等这些。所以我认为，呃，政府应该做到的就是要让整个集会或者是所有的那个程序应该是 seamless 的，就是不应该是呃需要这样多限制的。嗯，让人家可以自己去啊、呃，自由的去发挥他们的那 constitutional rights。是
0: ，很多人都说政治是妥协的艺术啊，就是<笑>特别是在我们现在马来西亚的政局，其实包括像西蒙他们执政也也不是多数执政嘛。所以其实有没有什么样子的空间？对对，你们来说，对 Shahram 来说，有妥协的空间吗？就是说，你们是可以是商量或是讨论、嗯，然后去做出一些让步的吗？
1: 我认为我好像我们呢、啊，我们也不是说呃，就是所有东西，我们我们也是理解说现在政府所遇到的困难，嗯，但我们我们会监督，我们会去批评，但同时我们也是讲说，我们不是那种不讲理的，就是认为说你马上就要完成所有东西，好像最近我们还是有去跟政府 engage。就包括那啊，不是内样法令，对不起 ，so smart 的东西，啊、SOSMA, 国安法的东西、嗯，我们还是有跟 Ram 卡包去 engage。嗯，然后我们看到比较正面的发展，虽然说呃内政部长可能比较没有那么配合啦，但是啊、呃、法律部长他们还是比较想要改革的。嗯、然后他们是，我们也是能愿意接受，就是暂时我们必须要废除比较。啊啊！修改比较有问题的那些法令，嗯、包括就是保释的那一个、嗯，因为现在的呃国安法是不被保释的嘛，所有人都不可以保释、嗯嗯，除了呃你是妇女、你是生病的，还是你是老人，但是还是很大的那个局限。嗯、然后另外一个是，我们也接受就是呃微审先扣的啊、呃，我们不能接受微审先扣这个，呃， okay. 这个东西是有被带带入进去说要去
0: 修改的。OK， 呃，所以意思就是说，比如说是微审先扣啊、呃，或者是说呃一些可能。能在这个司法程序上面不公益的事情，就如果可以先来来做修改的话，这个是你们可以接受的嘛？对
1: ，我们就是要修改这些东西， okay. 然后之后跟比较细的东西，比如说那个司法程序啊，啊、呃，包括因为他们的司法，它很大的问题包括，你今天我我今天这样跟你对话了、嗯，如果是警察，我认为说啊、呃，你这个可以被呈上去法庭，就可以直接被呈上去法庭啊，他不需要。经过就是呃，啊、就随便由他们来解释对、啊，他们来决定，他们权势权势。我们这这些东西还是有很大问题，但是我们认为说啊、呃，耽误自己要解决的东西是刚才我谈的那两个东西。呃、哦，我我我们我们当然也是可以接受，就是啊、呃，需要时间慢慢去推进了。然后，当我觉得现在最大的阻力，嗯，很大时候是内政部里面的人呐、啊，嗯，就是呃。一些所谓他们经常讲的 deep state 这样子
0: ，OK， 嗯哼，是好。其实，在你们人权报告书的这个发布的当天呢，我有看到你们有在播放一些宣传的影片啊、哦嗯嗯，就是来宣导大家如何面对警察滥权，或者是你在跟警察互动的时候，应该要如何正确的去跟警察互动啊、哦。其实，其实我某个程度上面，我觉得蛮心酸的，就是我们已经走到2023年了，嗯、我们还要宣导这件事情啊、哦。那证明我们的整个的生活环境是，即使是。蛮有压力的。那其实你自己的在呃刷 RAM 里面的工作的岗位，其实也是会处理很多这个警察滥权的一些的问题。嗯啊，所以你你自己观察说，现在新政府上台之后，大马的警方的执法的状况跟以前比较有比较有改善了吗？还是还是一样呢
1: ？我觉得如果比二十三十年前，当然它肯定有稍微的改善一点点，但我觉得还是很不透明啊， okay. 就好像。很多数据啊，我们想要去拿的时候，要透过国会呃内政部，他们也是非常的不专业了。就是他们提供的数据是有、嗯、呃呃自相矛盾的。Okay. 然后这是第一点啊，第二点我们还是有收到一些投诉，就是讲说警方啊、呃、用酷刑，用这一个 rubber pipe 去打他的那个脚啊，嗯、然后要他们去认罪啊等等这些，就是我觉得这些还是在发生。所以就是回到我刚才谈的，就是我认为最大的阻力还是。呃，在体制里面的人，嗯，因为无论你换任何一个政府，他们永远都是在那边。然后他们想维持的就是维持现状，所谓的 status quo， 因为他们是最大的啊、呃、利益者嘛。所以呃，当然我们这一方面。公民社会尽可能的去做到，就是去做更多的 engagement， 去跟他们去讲说，为什么有些 standard 你是必须要跟着所谓啊国际的那种方式，而不是更做、嗯、认为说你的这种方式是最有效。的，我们也常经常这样做去做、嗯，呃，我觉得还是需要加把努力了，因为毕竟整个体制的 mindset 就是他们是非常 Hostile 的，嗯、就认为说他们永远不会把啊、呃，可能在警察这一方面呢，就是他们是把。大家都视为大家都可能会犯罪的人，嗯,嗯而不是今天我们是要保护这个 community， 嗯，我们要保护这个社区的人，嗯、然后我们一起去合作，如何去解决、嗯、啊，有效打击罪犯等等这些，不是、嗯、很少有这样子的那种概念，所以我觉得那个 mindset 是必须要去修正的，然后呃，需要更多的那个对话了
0: ，是需要更多的对话，嗯、呃、嗯，因为我看到你们的这一个人选报告。的时候，其实那天晚上我是睡不着的哦,哦。对，因为我看到一个数字哦，二零一五年到二零二二年哦，因为各种的恶法、嗯，包括像是 SOSMA、p o r a 啊、p o t a 所拘禁、嗯，然后没有进行法律程序的人是高达一万四千多人哦。嗯哼嗯哼我想。这个就是这个数字让我彻夜难眠。然后我在想说，如果我们是以人口比例来看的话，会不会我们的人权状况其实比一些人权情况，比如说中国，嗯，甚至来得差？可能人数上面肯定他们比我们多，对,对，因为他们人口基数大。但是一万四千多人，我觉得这个是一个蛮可怕的数字哦。嗯，对
1: 我。我这样子看，呃，其实我我觉得你刚才讨论的，也让我们值得去回顾的，就是可不可以做一个所谓的 comparative studies，、嗯、去对对应去其他啊亚、呃、洲啊，或者是东南亚的那种情况。嗯呃、可能马来西亚也好不到哪里去了、嗯。但呃，确实这一个最大的问题，为什么有未审先扣这种问题其实我觉得我们要追溯到啊、呃，当初有什么样子的法令？就是以前我们有内安法令嘛，而内安法令是用来就是扣留所谓的政治犯。但到二零零一年的时候，他就稍微改改变了那个状况，就是有发生九一一的事件、嗯嗯嗯。然后他们就用这个内安法令去专注在打击这种恐怖分子。嗯但呃，我我们我我可能可以就分享一下，就是呃，目前所谓的国安法、啊、等等这些有了这些东西，但为什么我们看到还是有受害者在里面？我就拿一个例子吧，就是啊、呃，我们有处理的 case， 那个呃人呢，他就是有朋友，他很久没有见的朋友，然后他就叫他就是汇款给他，因为他讲说他在国外活得很辛苦，他就汇款，然后直接被这个啊，搜查局啊，嗯，然后被搜查局讲说你资助恐怖分子、嗯，因为他的确他的那个朋友他在国外。跟呃一些啊叙叙利亚那边有一这样子的那个联系，嗯、但他自己本身他是他不知道他朋友是有在那边的，然后他只是纯粹转账的那一个东西，然后警方是没有办法找到他到底有没有 involved 在那个呃恐怖分子的那个活动里面的时候，嗯嗯就直接抓，然后他也被被认出，因为他没有办法被保释等等这些，所以我可以看。现在这个维省先扣的法律呢，就包括 SOSMA、POKA、PODA， 它最主要啊专注去擒拿的人，嗯，很多时候是跟啊、呃、类似恐怖分子有关啊，跟我们讲 organized crime， 就是跟帮派有关的。然后还有一个是呃呃所谓呃人口走走私，嗯，就是 human trafficking 这样有关。嗯、但你真正看回去哦、呃，我们就要看。被调查、被扣留，跟最后被带上去法庭的那个案件的比例，嗯、我所了解到，那时候呃，公正党的一个议员阿米尔阿马奈呀，嗯啊，他是有他，他是有带这个东西去问，嗯，有八十八先的是没有被告上去法庭，嗯，只有二十八先会被告上去法庭，嗯、所以程序错出错误出在哪儿？就是我我认为说，我们现在最大的问题是警察经常包着先抓先，嗯，先扣留。在调查，而不是先调查才去扣留人、嗯，所以这个是最大的问题。为什么你可以看到那个数字有一万四千多个人样多、
0: 嗯？是，所以其实还是回到这个所谓的这个司法的程序啦，就是可能我们有法律，但是执法的过程它是出现问题的。对，而且我我们可能法律也不够完善、嗯，就是不像先进的国家，如果你要延长拘留的话、嗯，你是要透过法官来判定的。对，但是现在在马来西亚似乎不是这样子的状况。
1: 对，呃，马来西亚 so smart 的话，他是可以扣，直接扣留二十八天。OK， 那二二十八
0: 天之后呢？
1: 之后他必须要带上法庭，但是二十八天可以发生很多事情，嗯哼，是不是？就是刚才我说可能会发生逼供的事情，发生用酷刑去折磨你等等这些。嗯、然后博卡跟博卡更严重，就是他不是要带去法庭，不需要带去法庭，他有自己的一个 board， 内政部有自己的一个 board 去审核你整个内容。嗯、然后呃，你被扣留一扣留就是六十天，然后之后如果你追成的话。不是法官判你罪成哦，是那个判你罪成的话，你就要被押扣留两年。嗯，就是而且是要被 b 那个 role。OK， 所以就是有这样的问题，就是呃，像你所说，就是我们反对，其实不是反对那个国啊、呃、那个。国家安全的问题是，而是那个司法出现了争议的问题。嗯啊，不争议的问题。
0: 你你认为，其实马来西亚的民众对于这些事情的认识跟认知，其实足够吗？然后，或者是说，其实媒体会不会也因为认为说这些议题是比较敏感的，所以就比较少去报道？所以大家可能不知道说他身处的国家的人权的问题这么糟糕，这么严重，所以也没有很多人站出来去跟政府的。大力的去要求要做这些的改革，你你觉得问题会不会是在这里？
1: 呃，我觉得他们觉得他们没有感受到那个 relevancy 在那边。
0: 我觉一般普罗大众，大家觉得事不关己这样子。对
1: ，因为他觉得哦，反正只要我能吃得好、睡得好就好嘛，然后只要我不犯罪就没有关系。到、嗯，但很多时候，警方安全啊，啊、呃，这个人权的问题啊，它是随时会发生在任何一个人的身上啊，只是它目前还没发生而 OK， 对，所以我觉得这个是我们经常要去告诉大家的，就是人权的问题，它真的不局限于。所谓的你们所想象的那些罪犯，因为我们可以看到很多，像我刚才讲了，很多人都是他可能只是朋友而已，嗯哼。然但是因为警方看到你跟他关系很好，虽然你不是 i n v o l v e 在任何一个帮派里面，對對嗯嗯，那些，但是他就照做，因为他认为你可能跟这个案件有关。Okay. 所以回到去那个问题，我觉得普罗大众的那个人人权意识还不够高，而且。我们跟其他国家所谓的先进国家来比较的话，我们是完全不谈人权，嗯、没有在课纲上我们是没有谈过人权这件事情。嗯、然后对于国际组织的或者是那个人联合国，就是二战之后人权的意识才慢慢发展出来嘛，这些东西也不曾经在课本上面讨论过。嗯嗯，所以我认为说的。当然了，政治意识也是这样子啊，所以我是我我我认为说，这个是我们需要看回去，就是如何去定义我们的教育的改革啊
0: 。是，嗯，是其其实政府的决心也是可以展现在这边嘛、就是对啊。对啊，对啊。其实包括人权还有政治，这些都是公民教育。对啊，对啊。对啊所以所以其实西蒙政府有没有这个意思去大力推动公民教育，嗯、也是一个可以去审视他们的指标。是啊，是啊。嗯，
1: 从小学啊，从中学到大学，就是你到底有没有把这些资讯传达给学生知道？嗯、因为你我觉得到最后起码要知道他他们呃，虽然你是联合政府了，嗯，但是你的最主要的支持者不是保守派了，是,是最主要支持者还是那些要改革、那些进步的势力了。嗯，所以如果说你这个你都稳不住的话。那可能未来不要讲说六周组选举啊，就可能你是很危险啊
0: 。是、嗯，其实我没有觉得很乐观的，对啊，就、就是我<笑>我对于他们就是有决心改革，啊、呃、啊，没有很乐观，因为我我现在大家都可以感受到说，即使新盟一直不断的。再去想要争取就是比较保守派的这个选票嘛，所以有的时候你就会觉得说他们是有一点左右为难，然后也就是因为这样子，所以就是失去了这些所谓呃比较希望进步跟改革的这个选民的选票。那我想要去去依赖他们，或者是去靠他们进行很多的改革。可能我不是我不是觉得那么乐观，但是就是回到我们自己公民团体，嗯、哼哼就是这个时候，我我们不能够期待他们，我们只能够期待你们
1: 了。再讲<笑>一起啊，是
0: 就是说，我我们要如何在于大家的人权意识上面、嗯？你们有没有什么样子的策略，是让大家去更对于我们的人权议题呃来更有醒觉的
1: ？嗯，我们。其实我们经常做除了报 ，OK， 所谓的这个人权报告之所以重要，是因为它反映出当年发生了什么事情，是是什么议题是必须我们要去关注的，嗯、然后当务之急去必须要去解决的。我觉得这个是我们常试去做的。然后，当然，呃，我们也，我们不久前我们也是有去到啊大学里面，是就去进去他法律去跟那边的学生讲关于到未生限扣的那个法律的问题、嗯。这个是我们在做，但无论如何，我我我非常赞成你所说的，就是。你做那么多，它 impact 肯定不比政府做的改革更大，嗯、因为政府一他要唤取警觉意识，他要换做这些东西，他有资源，他有人力、嗯嗯，然后它的那个涉及的，他范围更大，但呃，我们肯定是不能比较的，嗯，所以回到去，呃，我其实也是比较担心啊，因为其实我有听到啊、呃，就是那一部里面有讲了，安华已经跟那阁部长讲了，嗯哼、嗯嗯，就是。我们不用期待说我们会做太多的体制上的改革，嗯，因为呃，现在我们是要稳住政权，嗯啊、呃，所以我们最多会做的可能是可能经济上改革，嗯，然后呃，可能一些 policy reform， 但、嗯、不是你可以看到那种很彻底的改变啊，嗯，很彻底的改变、嗯嗯，所以我觉得是呃，我觉得我们这个这个东西，我们还是要去去去讨论，继续去监督那个政府、啊嗯，因为不然呢，我觉得政府不可以。把所有的现在的支持当成理所当然，嗯嗯，因为你单单你习惯了这一些东西之后，你以后人家不出来投票的话。怎么办、啊
0: ？是，而而且我某个程度上面，我真的是相信说，其实经济的改革它是必须要配套其他的改革的，包括你人权议题、嗯、议题的改革。其实很多的国际的大的厂商，特别是现在全球都在讨论 ESG 的时候，如果马来西亚还是一个人权状况不佳的国家的话，其实，在吸引外资上面，对啊，对啊，其实也是相当困难的，特别是
1: 老工议题
0: ，是，所以不能够再以说先经济然后后改革的这样子。理由，或者说要稳住政权，我觉得其实政府有没有意思，要让人民变得更加有意思、更加的聪明？因为其实很多政府他会认为说，人民变聪明了，可能他就很难管理。是啊，
1: 是啊。所
0: 以这个其实就是我们要去监督政府的。那我觉得刷让真的在过去的这段时间里面，确实也做了很多的努力啊、哦。最后的最后，其实我想要请燕客来说一下，说其实这个。我相信你们的这个人权报告，你们会继续做下去吗
1: ？对我们啊、呃，我们做了二十多年了，是、嗯、<笑>还会继续做下去。
0: 所以，可以不可以再来总结一下，就是你们二零二二年的这个最新的这一份报告，你们其实还有什么样子的一些的诉求，或者是希望说大马的公民一起来关注的议题，还有哪一些
1: ？我觉得最重要的是这个透明度，嗯，特别是针对这个数据的，好像你看了我们那一些数据。你看那个扣留所命案啊，然后你看一些卫生先扣的那个人数啊，他经常会有每一年它会有 contradicting， 就有自相矛盾的那个情况出现。嗯、而我们认为说，最重要呃，能保持这个透明度，不是绝对不是我们去国会问问题而已、嗯，而是这个数据是必须公开给所有人去知道的。因为你要做任何一个的 reform，、嗯、你要做任何一个改革，你需要透过数据，你需要去。做那些政策的研究，你啊、呃，你你你你你才能知道问题的啊、呃、根本的问题是在哪里嘛。是但是很遗憾的就是现在啊、呃，我们对于数据这一方面是、嗯、呃呃不透明的啦。OK， 然后我觉得这个是必须要去改变，应让我们公民社会掌握更多的数据，掌握更多的那个资讯之后，所谓的 freel information 之后，我们才可以做更多东西，就是这样子。这个是我觉得我们。最大的 focus 啊，目前我觉得这个很容易做到了，嗯，政府真的很容易做到，它不需要什么彻底的体制改革等等这些，
0: 好的，今天呢，非常谢谢燕科来到我们的节目当中。燕科是来自 SRAM 的代表，在今天的节目当中，跟我们呃很清楚地阐述了 SRAM 这一次的2022年的这个人权报告里面的一些细节，跟我们做了一个很棒的分享，还有包括了你们组织跟安华之间的这样子的你来我往。<笑>其实我觉得。应该要更多这样子的一来一往哦，因为其实、嗯嗯嗯、坦白说，一个正常的公民社会就是要大家更多的去碰撞，嗯、然后去思考，然后去辩论、去辩证，嗯、这样我们的社会才会更好。再次谢谢燕可
1: ，谢谢谢谢能杰
0: 。财经拷问是 BFN 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c a i g i n 点 m y， 还有 BFN 的网站以及各大的 podcast 平台听到我们的节目。这个节目财经拷问每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以 p。到我们的零售专业，我是能杰，我们下次见。